0: Sondagmiddag 26 mei, dit is of so net na 5 en dit beteken tyd Tijdverand en Sint RSG se Sondagmiddag Geldsake program waar ons die basisse dinge bespreek wat ons allemaal se sak raak. Nou ons gaan vandag holistisch kyk na skuld en as jy nou skuld het of jy van plan om het te maak, moet skuldig voel nie, maar bly gerus ingeskakel want ons het vir jou baie nuttige wenke en inlichting rondom skuld. En dan kry ek so baie boodskappe en navra van mense wat sê Ons wil graag met andele begin speel. Wat moet ons doen? Hoeveel geld moet die mens daarvoor heen? Help asseblief. Nou om vir ons hierdie hulp te gee, is my eerste gas vanmiddag Petri Redlinghuis. Hy is stichter van Irenia Capital Advisors in Kaapstad. En Petri ek denk die meeste van ons wil graag met andele speel, want ons het groot drome van rijkdom, terwijl ons evers op 'n prachtige strand sit met ons rekenaar op ons koot. Maar wat moet die mens weet, voordat jy hierdie groot stap doen en dan nou aan die speel raak?
1: Dit hang af wat die definitie is van met aandele speel. As mens baie actief gaan wees ens elke dag of 'n paar keer een week gaan probeer koop en verkoop, kom ons in en jy koop een aandeel as sy prijs by 10 is en jy probeer om verkoop as hy by 12 uitkom. En jy probeer dit soveel kere een week as moendelik doen, kom ons in jy drie of vier kanse een week. Het is baie agressieve, baie bezig en afhies die baie risky om te doen. So die eerste ding wat ek dink mense moet weet is, om daar begrip te kry van hoeveel risiko hulle vat, dit is baie belangrik om te verstaan. En dit is ek dink wel baie mense kortval. Jy weet, hulle lees goed is, hulle sien goed is op die internet, oor hoe fantasties goed het is, en hoe hierdie persoon soveel geld maak, en, 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 maar hulle verstaan nie, natuurlijk al die risiko wat saam met het kom nie. Dit is vir my, ek dink, die grootste beginpunt, want dit allemaal vat jy, ja, hoeveel geld het jy nodig? En dit is anders vir allemaal. Dit vat jou tydkie om te leer. Eerstens, wat er is goed vir jou. Elke persoon het dat verskillende persoonlikheid. En het een verskillende soort van manier om goeders te doen. En een verskillende threshold van hoeveel pijn hulle kan vat voordat hulle begin irrationele keeses maak. En afhangende van al die verskillende goeders, moet mens een methode vind wat vir jou werk en dan op dit jou aandele speel baseer.
0: Wat is bijvoorbeeld jou methode?
1: Ek hou daarvan om vergoeders te kyk wat basis in een sterk trend is. So die prijs van een aandeel gaan bijvoorbeeld nou vir die laatste twee jaar stadig op. En dan soek ek vir andele wat ek op goeie prijse kan koop in die trend. So wanneer die andeel prijs misschien bykie terugkom, en ek sien die klomp verskillende stikke soort van evidence, dat vir my sê daar is een moentelijke opwaartse draaipunt vir die andeel prijs, dan sal ek die andele probeer koop, en probeer verkoop op, op een hoore prijs, maar met die langer termijn trend, in acht, hmm. want die langer termijn trend is die drijs van die mark, wat vir my basis succesvol hmm. gaan maak. Het moet natuurlijk jy zelfs aan die andere kant ook, as jy aandeel vir een paar jaar in een negatieve trend is, en die prijs kom jy af, dan gaan ek om die koop, ja. dan gaan ek om misschien probeer verkoop.
0: Praat jy hiervan individuele aandele, of kyk jy bijvoorbeeld sê normaal in die banksektor, of in die mijnwees, of in die technologie sector, of of in die bouwbedrijf,
1: Wat ek sal doen is, en ek kom in subiek die sachteware en, en oefening en goed is nodig vir dit, maar wat is wat ek sal doen is, ek sal begin op sektor soort van vlak, en ek sal kyk wat sektors die algele mark uitpresteer oor die laaste drie maande of oor die laaste jaar, of, of oor die laaste week, of wat ook in die geval is. En dan binnen die sektoren sal ek gaan kyk binnen die banksektors, wat er andele uitpresteer die banksektors. Een paar maanden geleden was het bank en netbank. Dan kom het uit, oké, okay, Banke is miskien waar ek wil wees, want hulle uitpresteer die top 40, en in banke wil ek in bank of netbank wees, want hulle is die toppresteerders in die sektor, en dan sal ek vir kort termijn verhandel trading opportunities soek, binnen in die aandele, wat dan met die groter, so fantastische methode van my uitgewees was, om te kyk na, die relatieve prestatie tussen verskillende sektors en andele tegen die algele markt.
0: Nou, om al die kennis te krij, beteken dit, jy gaan moet luister na financiële programme, jy gaan moet die financiële sektor of die financiële deel van die korant lees, as ek krijg. Want hoe leer jy andersens om al die trends uit te ken? Ja, dit is nog in
1: berg om te klim. En, ek denk hier soos wel baie mense moet versichtig wees. daar skomt mense wat versel sê, luister, nie net hierdie kursus, al die goods wat jy moet weet, nie hierdie kursus, 5,000 rand voor een naweek, en dit gaan jy help geld maak. En, Ek kan nie wie vir jou sê, nie, ek het daar begin. Nee. En ja, vanuit gedis is baie hoopvol, maar die expectation wat hulle skep, dat jy oor een jaar financieel onafhankelijk kan wees, want jy gaan nou leer om jou 10.000 rand en 2.000.000 rand in te verander, dit is obviously nie waar. Mm. <laughs> so ja, goeie beginpunt is lees uh, financiele tijdskrifte, lees courante, want wat ons moet weet, byvoorbeeld, ons blij nie met die standartbank opsiet. Ok, bank is nie een van die aandele wat ek wil koop en verkoop in kort termijn wanneer daar spesifieke aandeel terugtrek as deel van een groter trend. Okay? Maar wat weet ek van bank af? Ek moet gaan lees. Ek moet nou naar nou Sanderbank's website te gaan naar Investor Relations bladseite te gaan en daar drie jaar sy financiële resultaat te gaan lees. Ek moet weet hoe daar bezigheid geld maak. Ek moet weet wat reglemente is daar in die markt voor daar bezigheid. Ek moet weet wat die, die opportunities is daar voor daar bezigheid. Ek moet weet wat projectele mee bezig is. So dat as iets verander in die groter print kan ek verstaan hoe dit daar spesifieke aandeel inpak. Soos ek gee een uh, uh, ander voorbeeld daar was onlangs een paar weke gelede slechte weercondities, het was Syracaine gewees, of Tropical Storm Cyclone, net van die oostkis van Australië af, en dit het een paar eisterersmijne bevloed, en u weet, eisterersproduktie is nou in die deel van die wereld, een bykie af, en dit sit natuurlijk opwaartse druk op die eisterersprys, en vir die drie daag slag was die game basis elke dag, kom ben die oogends die mark oppak, virko van was hy toemaak, en dan had 5% dag. So, om die kennis te krijg van hoe die hele markt by mekaar pas, dit is ook verskrikkelijk belangrijk, en dit krij mens hier net te lees, te lees, te lees, lees oor die bezighede, lees oor die projecte, lees die courante, begin soort van die puzzle saamsit, om te sien hoe die goed is by mekaar behaar.
0: Peter, en hoeveel geld sy so jy sê het, en nodig as jy dit nou op daai ernstige vlak wil begin doen? Want jy gaan toch nou nie met jou 100 en jou 200 randjie kan begin nie, kan jy?
1: Kijk, ek denk wat meeste mense wil doen, is hulle denk, hoeveel gaat het ek nodig om op te werk in hierdie te doen, succesvol? En ongelukkig hier het ek baie slechte mes vir jou. As jy een professionele, ervare, rechte, behoorlijke preider is, wat nou vir 10 jaar die ding doen, kan jy vir jyself met relatief min een goeie salaris maak elke maak. Maar om daar uit te kom, gaan vir jou vijf of tien jaar vat. Want mens leer verskrikkelijk baie, jy maak baie fout, jy maak jy self fout vier of vijf keer oor, voordat jy leer. En so is ons piekje hardkopig as mm -hmm. mensdom. So, die beste plek, denk ek, om te begin, is om te sê, ek het hier so bedrag gehad, of het nou vir jou tienduizend rand, of vijfduizend rand, of toonigduizend rand, of wat ook al het is, wat jy dink, ek kan hierdie geld soos in die week verloor, en het gaan my nie planen. Begin met dit Want jou myn soort van goal, vir die eerste jaar, is om die einde van die jaar uit te kom, met die saafteveelheid geld wat jy moet begin. As jy dit kan doen, dan is jy klaar voor, 90% van andere mense, want, amper amal, wat ek, nou gesien het, wat, baie ernstig instap, en nie net, een keer elke twee maande, begin rond speel, of, te um, langtermijn beleggers, of so het nie. Langtermijn belegging is, hele ander teweer, ja, jy kan die verkeerde aan kies, maar, het tyd aan jou kant. Korttermijn is, in uit elke dag die Alke tweede dag. So ek dink, die getal om mee te begin, is, om, is die getal waarmee jy gemakkelijk is om te weet, jy het die 90% kant, as jy actief in die markt is, jou eerste rekening gaan nie blaas. So, maak seker dis min genoeg om jy seer te maak. En dan daar af, as jy jou eerste toerigwijnland verloor het, nee, ek, waar wil jy volgende keer gaan jy waie voorzichtiger wees, as jy eerst weet hoe dit, hoe dit voel om te brand. En ongelukkig is dit nou, dit nou maar een harde realiteit. So as dit 5000 rand is, maar jy verraad 5000 rand dood ernstig. En jy gaan fout te maak, en jy gaan het blaas. Maar, solang dit nie groot genoeg is, om jou rechtig ernstig financieel seer te maak nie, denk ek, dit is een goeie beginpunt. En dan vandaar af, mys na paar lesen geleer, en dan kan jy bieke meer geld in, so, En om op een punt te kom, waar jy begin rechtig geld maak, en jy het nie verskriflik baie nodig nie. Als jy 100000 rand in die rekening het, kan jy vir jou een maak met dit. Maar dan moet jy, verskriflik ervaard wees, en jy moet verskriflik gedisciplineerd wees, ja. wees en die het baie my mens kom my bereidpunt uit.
0: Petrie, maar as jy nou, bijvoorbeeld, nou besef, jy luister na van my rechtse gesprek, en jy besef, hierdie, hierdie ding gaan nie vir my werk nie, uh, dit klink vir my veelste intensief, net om in die andelemarkt te kom, wat, wat is jou aanbeveling vir mense? Jy weet, ek wil miskien elke maand een vaste bedrag beleef, 500 rand, of 1000 rand, uh, dan is het seker maar net beter om na, uh, om effecte trists of goed te koop.
1: Kijk, ja, ek dink, en ek is misschien nie baie goeie bemarkingsmens nie, maar ek dink dit is baie belangrijk dat mense wat daar kenal luister en denk, eers, hierdie klink intensief. Dit is intensief. Ok, dit is nie soos een hobby wat mense doen en jy miskielik kan die op een strand sitte en elke dag van jy laptop aftraai vir een rukkie nie. Dit is een werk en dit is een moeiliker werk as enige ander werk wat ek nog om my leven gedoen he. so, het. So, mense moet dit ernstig opvat. En as mense nou nie tyd het vir dit, en so nie, soos wat jy sê, hoe nou kom ons in die mark in? Daar is Verskillende maniere, uh, exchange traded funds of ETFs is een uh, goeie een. Ons het onlangs die geskepping van die tax-free rekening gezien. So mens kan binnen na die tax-free rekening, kan mens ETFs koop, soos indexfonds en hy type goeders, vir paar honderd rand tot een paar duizend rand te maand Dit is een goeie beginpunt. En kijk, daar is baie waarde om lang in die mark te wees. Verskrikke baie waarde, want dit is waar verskrikke baie welvaart gemaakt word. Meeste mensen denk, oh ja, dit is die korter my traders voordat die geld maak, nie, gai 10 korter my traders verloor gehaal. Die waarde word gemaakt in die langtermijn beleggen. So, om met die tax te begin, en die ETF te koop, is a goeie beginpunt. Of om, by voorbeeld, te bedrag geld te spaar, elke maand, kom en sê, jy kan 2000 rand een maand spaar, dan weet jy, jy moet vir 5 maanden spaar, dan koop jy vir jou een andeel met die 10.000 rand. Dan spaar jy nog 5, 5 maanden, en dan koop jy vir jou een ander andeel, en dan, jy weet, koopgoeders wat jy ken, koopgoeders wat jy verstaan, en dit is redelijk makkelijk, en jy maak een stakbruikingsrekening op die werkbasis, bankrekening, selfs het fieke document en al die, die rentekoers op kontant, in daar rekening is 4.49% of so, is dit verskrif goed, so dit is een goeie spaars mechanisme, jy weet nie wat jy krijg, goeie rente op jy geld, en elke al kan jy genoeg geld kies het, dan kan jy vir jou aandeel koop, en dit is maar letterlijk hoe dit werk dit is maar hoe ek begin het, ek het gespaar, Elke maand, dat ek uh, sekere veelheid geld gehad het, en dan het ek vandaar af aandeel gekoed. En ek het het een paar keer gedoen, totdat, voor die weet het die 10 aandele. En sê, so, oké, okay, nou het ek gediversificeerde portofilie. En dan vandaar af, as jy nou eerst basis in het, van, oké, okay, ek het nou a portofilie as a basis, nou kan ek meer risiko begin vat, en miskien korte vir my beleggings maak, of korte vir my trading doen, maar die belangrijkste punt is om eerst daai onder liggende basis in te sitte. En of jy het met effective trust doen, of met ETF's, of je met die taxie-sivingsrekening, of met individuele andele, die beste manier is net om te begin.
0: Petri baie dankie, dit is Petri Redelinghuis, hy is een stichter van die Rania Capital Advisors in Kaapstad, en Petri maak ook kort inzetsels op YouTube met inlichting waarmee hy mense leer van andele. So, dit gratis, jy kan gerust daar draai gemaakt, kyk onder Petri redlinghuis as jy nou reddig ernstig is om hierdie andele ding uh, verder voort te sit. Matthijs Potgieter is een skuldkenner by DeadSife, hy is een ouwe bekende hier by ons bij in Sint. is heel gepas dat jy vir ons die program vanmiddag afsluit met ‘n gesprek oor skuld. Ons het al so baie daar gepraat. Maar net soos met gesprekke oor spaar, dink ek, een mens kan nie genoeg inlichting by mekaar maak oor skuld nie. Met al jou ervaring as skuldkenner en berader, wat sou jy sê is die grootste fout wat ons maak wanneer het kom by die aangaan van skuld?
2: Kom ons sê dat ek eerst dat, ek denk die basisse beginsel wat baie belangrik is, wat verbruikers moet verstaan, is dat skuld is die noodwendige slechte ding nie. Eerstens, hoe jy skuld bestuur, dit maak het een goeie of een slechte ding. Daar is een klomp theoriees wat mense sê, daar is goeie skuld en daar is slechte skuld, een huis is goeie skuld en die kredikaart is slechte skuld. Maar een huis wat jy ook nie betaal nie, wat jy nie die paar menten maak, kan betaal nie, raak slechte skuld. So, mense moet wegkom van die beginsel af in my opinie. Skuld is een nodige instrument vir 90%, dat ek even hoer persentasie vir Zuid-Afrikaners, want nie enige persoon kan uitwendige eindom gaan koop sonder skuld, of in die voertuig gaan koop sonder skuld nie. So, ek denk, wanneer mens die skuldboekie anpak, moet jy gaan mooi besluit, hoekom neem ek die skuld uit? Wat is die doel? wat ek hiermee doen. So, as my doel is om een eigen om te koop, want dit is vir my een moendelike investment op 'n lang termijn, of ek bly in die huis en ek kan die buyment bekostig, dan is dit goeie skuld, zodra ek dit kan goed hanteer. Ek denk die groot probleem is, is as ons kyk na ons tans ekonomise klimaat in die afgeloep twee jaar, eindlik, waar die syr-Afrikaanse verbruiker is met constante prijsverhoogings in petrol, kos, elektrisiteit nou ook, die wet increase wat ons nou nog voel, dan, dan kom ons achter dat die verbruiker baie meer gaan na ongesikureerde skuld toe om letterlik net hulle maandlikse paiemente te diens. En dit is waar dit begin gevaarlik raak. So, skuld is een slechte ding wanneer jy moet skuld anneem om dagelikse gooitjies te bekostig wat jy moet doen om oor die weg te kom. En so draai jy dan die skuld nie meer kan bekostig nie en afbetaal nie, dan is jy in een slechte posiesie en dan raak skuld baie negatief. En het raad letterlik soos een snouband, halsband om jou nek wat al die stuiver begin trek. So, om te kyk na die South-Afrikaanse verbruiker en om vir hulle raad te gee wanneer hulle by skuld aankom, sal ek eerstens sê, weet hoe kom jy skuld neem. Maak seker dat jy die skuld wel kan bekostig, nie net vandag nie, maar ook oor 6 maande en moendlik oor een jaar. En dan moet nie onnodig skuld aanneem om een levensstijl te financier nie. Daar is ander manier en ander plannen wat die mens moet aanneem daarvoor.
0: So, hoe kan een verbruiker voorkom om skuld te begin aangaan om die alledaagse goeders te betaal? Want het raak vir mense moeilike. Hmm. Je weet, die petrolprys wat nou weer in my maand op is, dikwels, je weet, verhoogings is nie, daar is baie maanskapie wat nie vir mense verhoogings kan gee ja. nie. Hoe gaan ek voorkom dat ek begin skuld aangaan om noodzakelik te bekom?
2: Die basisse beginsel is om terug te gaan na die klein fijn details van jou finansies. En die woord wat ek en jou al een paar keer oor gepraat, en dit is amper soos een vloekwoord in die Saar-Afrikaanse verbruikerse so so mond, is om terug te gaan na die basisse beginsel van wat is my begroting, gaan kyk wat is die plus en minus om, wat is my inkomste, wat is my standaarduitgaves wat ek het, en standaarduitgaves in my opinie is, Iets soos byvoorbeeld versekering, medische fonds, huispiement uh, of hier wat jy moet betaal. D dit is jou standaard betalings wat jy per maand doen. Dan is daar additionele betalings en dit is byvoorbeeld vir jou levense onkost, soos brandstof in jou voertuig en um, moendelike hulp wat jy het by jou huis. En dan natuurlijk kost is een baie belangrike beginsel wat ons ook moet nakijk in een begroting. Maar dan kom daar ander goeders soos luxede in. En as een mens praktijk hier die plus en minus som gaan doen sonder jou leksede, dan klopt die som. En so dra ons die leksede bylas, dan begin ons praktijk hier in die rooi gaan. So nou begin ons, ons basis beginsel soos iets soos bijvoorbeeld petrol, en iets soos te begin financieer op een kredietkaart. Wat beteken ek krij die dadelike verloosing, want ek kan nog steeds die kos en die brandstof ingooi, maar ek het nog steeds al my leksieres, soos byvoorbeeld betaal TV en gymcontract, en die is meer nog. Maar die kos het ek nou koop op skuld, betaal ek oor die periode van 6 tot 12 maanden af. So ek betaal nou moendlik 300 rand vir die inkopie op my kredietkaart, maar oor die lang termijn betaal ek amper eindelijk 500. En dit accumuleer ook, want elke maand doen ek die 300 rand en dan raak het 600 rand en dan accumuleer die rente en dit wat jy terugbetaal ook. So die basisse ding sal ek sê is, eerstens gaan kyk na jou begroting, wat is jou Directe inkomste, wat is jou directe bestaande betalings wat jy moet betaal? En waarop spandeer jy jou geld as het kom by lixere? En snij eerst die lixere af. En kyk wat die mens kan sonder wegkom indien jy die som maak, en jy sien dat daar is glad nie ruimte vir jou nie, dat jy niks kan afsnij nie, dan moet die mens begin anders te denk aan ons inkomste patroon, en moendlik begin kyk, hoe kan ek my inkomste bykie boost, en additionele inkomste moendlik in die huishouding inbring, en dit is klink makkelijker gesê as gedaan, ek weet dit. maar ons moet ook gaan kyk na, wat kan ek doen, daar is een lys, wat hulle ly altyd van praat in life coaching, wat hulle sê, as jy gaan sit, En jy denk aan 50 goed wat jy kan doen om te begin geld genereer. is die eerste 10 of 20 baie makklik en dan raak het al hoe moeiliker. Maar by die moeiliker plekke is daar waar ons eindelijk die waarde kry. Maar die makklike goeders kan wees, ek het bijvoorbeeld een stoof in my huis, so ek kan begin koekies bak, of ek het een extra slaapkamer, ek kan het uitvereer, of um, ek het in die aande tijd om moendlik afleverings te doen, of ek is goed met wiskunde, ek kan begin wiskunde klasse geen die aande. En dit is alles dan deel op die oude om die financiële som te begin maak. So, begroting is die basisse beginsel, want het is waar die waardere uitkom, en en dan dadelijk die leksere afsnaai.
0: En weet jy, ek het dit nou self geleer by rand en sen, so ek kan nou uit ervaring uitpraat. As jy gaan begin, en ek is nie graag iemand wat begrotings uitwerk en stikkies papier en sommer maak, nie. maar as jy gaan begin kyk, ek denk nou bijvoorbeeld aan brandstof, nie. jy kan bespaar op brandstof dier minder jen en weer te ry. Mm. Jy kan mm. bespaar of brandstof, dier vir jou 'n goedkoper kleiner kar aan te skaf. Mm. So jy kan nie sê, oh die brandstof is so dier, nou moet ek skuld aan gaan nie, want jy kan besnoei op die yep. goed. En op die einde van die
2: maand bespaar jy nogal een groot bedrag die geld. En net as mens dink aan iets soos byvoorbeeld, kry die nieuwswaar Hoe baie moorse mens nie, want jy storm in die winkel in, jy is doodhonger, jy gryp alles wat jou oos sien en jy denk dit gaan lekker wees, en oor een week of twee weke moet jy van die producte weggooi, want dit is nie meer, is nie meer goed nie. En daar is geld wat jy letterlijk in die water ingooi, dit is geld wat jy moors. So ons moet baie meer consequent raak wanneer dit kom by ons geld. Even iets soos, um, uh, byvoorbeeld kortermijn versekering om elke nou en dan net additionele kwotaties te kry by ander plekke en om te kyk, is dit nie moeilik goedkoop nie, weer Susan, jy ken my ook nou goed genoeg, ek is nie goed met admin nie, en ek haat admin. So, dit is vir my praktijk hier een stop daai, want ek hoor, ek moet nou vormpies invul, en ek moet dit doen, en ek moet dat doen, en dan ek moet ek... Ek verstaan
0: 100%, en, ek is met jou. Dan, dan denk
2: ek, weet jy wat die 100 rand wat ek spaar, is nie metwendig die pijn en leiding na die moeite nee, werk nie. Ja. Maar die 100 rand, oor die periode van 12 maande, is 1.200 rand. Precies. Oor die periode van 5 jaar, dan raak het in grijpende bedraag. So my luigheid van nou, kan my eindelijk baie geld kos op die lang termijn. So, dis daait goe kies wat ons moet anders te begin, kyk nou hoe ons ons geld spandeer.
0: En weet jy, Matthijs, ek het het nou gesien ook met die cellfooncontract. Je weet, hmm. as jy in die maand een cellfooncontract uitneem, en jy betaal 400 rand in maand meer vir jou contract, Dan, jy weet, die 400 word um, 4.800 rand in die jaar. Hmm. En as jy verskillende seke, hier bespaar jy 1.200, daar bespaar jy 4.400, daar bespaar jy 5.000, daar bespaar jy 3. Dan sit jy aan die einde van die jaar, kan jy makklik sit met die extra 10, 12, 15.000 rand. Verseker. Net omdat jy dan nou nie die voorn gekry het wat jy begeer nie, hmm. of jy weet, bekie nagedink.
2: En, En kom ons denk dat ek in die, in die context van skuld nou, so kom ek sê, ek gaan dier my persoonlijke begroting, en die Engelse praat van die concept bootstrapping, om reddig te kyk, wat is die minimum waarmee ek kan wegkom, so ek snu al my leeksjede, ek doen besparings, om te kyk na my korttermijn, of dat ek goed is van, van ons slaat raak, en ek sit op die oude met die duisend rand, wat ek bespaar, net dier bloot dit te doen. En nou sit ek met die redelike hoop skuld ook, So daarmee sal die plan eerder wees in plas van om die duisend rand in my levensonkost is en te gooi, so dat ek nou nog lekkerder kost kan koop en nou nog verdere kan ry, om eerder die duisend rand te investeer en van jou skuld te begin afbetaal. En as twee methodes wat mense nou moet kan kyk om moendlik skuld af te betaal wat die maklikste is, maar dit hang af van elke persoon. Ons allemaal kyk anders dan ons finansies. En ek kan nie die Afrikaanse name baie mooi onthou nie, maar die eer is, is genaamd die snowball effect. So, jy gaan kyk na jou volledige skuld profiel, en jy gaan kyk wat is die, die skuld ooreenkomst wat jy het, waar jy, jy die minste betaal. So kom ons sê, ek het drie, ek het een huispiament, en ek het een kaarpiament, en ek het een grietkaart. My grietkaart is die kleinste piament wat ek moet betaal. So ek vat die piament, en ek sit die 1000 wat ek bespaar, by die paiement wat ek rees betaal. Wat beteken, ek gaan die skuldvindiger afbetaal. Maar die eerste ding wat belangrijk is, wanneer ek in hierdie proces ingaan om van skuld ontslaat raak, moet ek weet dat ek moet ophou skuld maak. So ek moet die kredietkaart mee gebruik nie. Ek moet hom nou afbetaal. So draak ek dan die kredietkaart afbetaal het, en ek het die duizend rand gespaar, vat ek die geld nou, en ek sê dit in my tweede kleinste, of die ene wat net een bykie meer is, wat by voorbeeld al ek nou my kar is, en ek begin my kar so afbetaal, en dan gooi ek dit weer in my huis toe. So ons kan dit doen met die kledere rekening, en dan na kredietkaard, en dan na persoonekrekening. Dit is die sneeuwbal, hoe hy al hoe groter groei, en groei, en groei, totdat jy nader aan sien, hoe jou skuld afbetaal word. Die andere methode, is die avalanche method. Dit is wanneer jy gaan kyk na die, rente wat jy betaal per krediet ooreenkomst, en dit is per ty keer skrikwekkende vraag wat jy vir iemand vraag, jy sê vir hulle nie, of hulle vertel vir jou dat hulle het 5 krediet ooreenkomst, en dan vraag jy vir hulle maar verset, gaf my, wat is die rente wat jy betaal per elke krediet ooreenkomst? 90% van mense kan dit nie eers vir jou sê nie. Hulle weet nie, hoeveel rente betaal hulle op skuld nie. Maar Avalanche gaan om te gaan kyk wat is die ene wat jou hoogste rentekoers is, en dit is gewoonlik a unsecured loan, so dit is welke persoonlijke leuning, of a kredietkaart, of a klerenrekening, of a rekening by enig andere winkel, en jy betaal hom eerste af, die payment wat jy moet betaal maandeliks, plus dan die geld wat jy spaar, dan vat jy die geld wat jy spaar, en die payment wat jy nou klaas jy die rekening afbetaal het, en jy gooi hom na die ene met die tweede hoogste, en so bou jy weer op, so dit is die twee manere wat mense kan gebruik om van skuld onsla te raak, maar die basisse beginsel is, wanneer jy besluit om hierdie route te volg, om dan ook die kuse te maak, om geen verdere skuld aan te neem nie, want het help nie, jy betaal ek die af, en dan begin jy weer op omspandeer nie, dan praat ons van dead recycling, so jy betaal het af en dan gebruik jy dit weer, dan recycle jy eindelijk net die proces nie, jy kom nooit uit die skuld uitneem.
0: Matthijs, baie dankie vir jou tyd, waardeer dat jy ingekom het. Dit is Matthijs Potgieter, hy is skuldkenner by DeadSafe. Nou ja, dit is die einde van ons program, onthou al ons gesprek is beskikbaar as een potgooi by www.rsg.co.za Je klik net daar op die potgooi skakel, je kan het vir jou aflaai of somaar net daar gaan luister. Dan het ons ook een herhaling van de Rand en Cent, dit is vier hier op een woensdag ochend. Nou volgende zondag kry Rand en Cent een hele nieuwe baieke en ook een nieuwe anbied. So, ondou geris om volgende zondag middag vijf uur weer in te skakel en baie dankie vir al die boodskappe en die interessante vraag en voorstelle wat jy altyd angestuur het, baie lekker altyd om van allemaal te hoor. Alle voorspoed met jou finansies, totdat ons weer evers ontmoet. Van my Suzanne Stein, dankie vir die saamluister en ek wens vir jou een baie goeie en voorspoedige week toe. Mooi blij.